0: Ďakujem pánu Bohu za to, že môžem aj dnes s vami pokračovať v téme duchovnej obnovy. No a keď hovoríme o duchovnej obnove, keď premýšľame, modlíme sa za duchovnú obnovu, to nie je vlastne téma na jednu sobotu však, na jedno kázanie. Ani na desať, ani na sto. To je niečo, čo je celoživotné, čomu nás Boh volá neustále, pretože neustále sa potrebujeme obnovovať. Obnovovať našu dôveru Boha a zároveň jeden k druhému. Ďakujem pánu Bohu aj za to, že som dnes mohol mať veľmi zvláštny, požehnaný čas s mládežou, s mládežníkmi, v triede mládeže, kde sme hovorili o mužovi, ktorý, sa, ktorý mal v, od, v svojom živote odvahu riskovať. Bol to Abraham. Hovorili sme o Abrahamovi ako o mužovi viery, ako o tom, ktorý, ktorý sa hneď na začiatku, respektíve na začiatku jeho príbehu, ktorý máme zapísaný v 12. kapitole, knihy Genesis rozhodol, že bude riskovať. A naozaj riskoval všetko, celý svoj život. Všetko, čo mal, kým bol, keď sa rozhodol vypočúci alebo skôr prijať Božie volanie, Abraham, alebo Abraham vtedy ešte, poď za mnou. Poď za mnou. Vindi, Poď za mnou. Mám pre teba pripravený jedinečný plán pre tvoj život. A moji milí, vďaka tomu, že Abraham povedal pánu Bohu svoje áno a nepovedal to len raz. Ale vtedy, na začiatku, vďaka tomu sa zmenil život jeho, jeho rodiny, stal sa pravodcom veľkého národa, dokonca dvoch veľkých národov a zmenil sa i život a vlastne i dejiny celého sveta. A takisto aj naše životy. Vďaka tomu, že niekedy dávno, pred 4000 rokmi, povedal jeden človek, taký ako my, z mesa a kosti, pánu Bohu svoje áno, napriek tomu, že Abraham zažíval vo svojom živote aj pády, aj víťastvá, prehry, ale aj veľké životné skúsenosti, Abraham je nám dávaný ako vzor muža viery. A moji milí, ja nechcem na nič iné dať dnes dôraz opäť, ako na našu dôveru v hospodina. Opäť to nebude dnes o tom, čo máme robiť my, aký máme byť, aký nemáme byť, čo máme, čo nemáme, čo smieme, čo nesmieme, vôbec nie. Ja chcem aj dnes vašu pozornosť moju upriamiť na hospodina. Na Božiu svetú Trojicu. Pretože otec, takto skúsim prirovnať, alebo skôr pripodobniť pre naše lepšie vnímanie a chápanie, je ten stvoriteľ. Syn je spasiteľ. A Duch Svetý je posvetiteľ. Ale zároveň my vieme, že Otec, Syn a Duch Svetý boli pri stvorení. Otec, Syn a Duch Svetý boli pri, pri, pri vykúpení, pri, na obeti na kríži pána Ježiša v tom najťažšom zápase. A zároveň Otec a Syn a Duch Svetý sú aj pri posvetovaní nás. To znamená, v tom, v to, v tom volaní, v tej hľadaní tej a zmene nášho života, nášho nasmerovania. Ale opäť, nedávajme hlavný dôraz na to vonkajšie. Dávajme dôraz na to vnútro. A tak vás chcem opäť pozvať a trošku pripomenúť to, čo sme si hovorili minula. Či sme začali minula. Ježiš nás volá k tomu, aby sme boli jeho učeníci, jeho nasledovníci. A tak vás pozývam aj dnes k tomu, aby sme boli jeho nasledovníci. aby sme boli skutočnými Ježišovými učeníkmi. Nie akože, nie na oko, nie formálne, nie preto, že je to dobré, alebo že dokonca z toho niečo máš. Nie. Robme to pre samotného pána, pre otca, syna a dnes to bude o duchu svetom, ktorý tak ako keby bol trošku v úzadí tej svetej trojice, ale to vôbec nie je pravda. Vôbec nie je pravda. Dnes vás chcem pozvať po krátkej rekapitulácii práve k tomu, čo Duch Svetý chce robiť v nás a cez nás. Takže opäť je to o tej Božej aktivite v prvom rade, nie o našej. Takže krátka rekapitulácia. Minule sme si hovorili o tom, že Ježiš, tak ako tých dvanástich učeníkov, ako aj nás, najprv povoláva. Inými slovami hľadá, prichádza za nami, vidí nás. Ako odpovieme? Ako budeme reagovať? Ja verím, že tak ako učeníci, že sa rozhodneme ísť za Ježišom. Nasledovať ho. Že on naplní aj tie naše telesné, rodinné, praktické, pracovné, vzťahové potreby, ktoré máme, presne tak, ako to robil aj s učeníkmi. A to aj napriek tomu, že nemáme presné, detálne záznamy úplne o tom, ako to robil Ježiš, ale vieme niečo dôležitejšie. Však? Vieme, že to robil. Vieme to. No tak sa mu už nebojme odovzdať celý. Ak ti niekto bráni, alebo niečo bráni, odovzdať sa Ježišovi v tom zmysle, že ho chceš nasledovať. Že mu odovzdávame všetko v našom živote, alebo sa to učíme, prosím. Urobme dnes nové rozhodnutie ho nasledovať. Urobme, zoberme si príklad z tých 12 nedokonalých mužov, takých ako sme aj my, impulzívnych, možno ustráchaných, veľmi vzdelaných, na druhej strane jednoduchých rybárov, na, na zároveň ľudí pochybujúcich, hľadajúcich možno vlastné predstavy o Bohu, o tom, ako má konať v mojom živote, no zároveň bol, boli tam medzi nimi aj tí, ktorí čakali na Ježíšové pozvanie, ktorí boli sklámaní a poslúchli, respektíve prijali. Takže to prvé, čo sme si povedali, je, že Ježiš nás volá k sebe. On to robil aj s učeníkmi. On ich pozýval k sebe, aby boli s ním. Byť bez Ježiša znamená nebyť apoštolom, nebyť učeníkom. Ako vôbec môžem byť Ježišovým následovníkom, učeníkom alebo učeníčkou, ak nemám to najbližšie spojenie s ním, ak ho nepestujem? Presne takisto, ako môžem s niekým z ľudí budovať blízky vzťah, keď nemám na neho čas alebo málo času, alebo len cez občasné nejaké stretnutia náhodné. Však to nie je možné. To sa, to sa nedá ani medzi nami ľuďmi. Nie je to ešte voči pánu Bohu. A tak zároveň, napriek tomu, že sme chybujúci, napriek našim slabostiam, pán Boh pripočíta aj s tým v službe, v učenictve a v tom, čo mu nás povoláva. Presne tak, ako to bolo aj s učeníkmi. Takže potom, čo Ježiš hovorí poď, poď ku mne, Nasleduj ma, pripoj sa ku mne, pripájaj sa ku mne čo najviac. Áno, teraz nemyslím len online, ale vlastne aj tak smerom na modlitbe. Božiemu slovu, k službe, k spoločenstvu. Tak potom Ježiš hovorí, potom poď, prichádza po tom prvom kroku, prichádza druhý krok. A to je, a teraz choď a služ. Najprv hovorí poď, poďte, a potom povie, Choď, choďte. Je zaujímavé, že Ježiš učeníkov vysielal podvoch. To není náhoda. Keď sme dvaja, keď máme niekoho pri sebe, tak sa nám ľahšie ide aj životom. Však o tom sú naše vzťahy, o tom sú rodiny, o tom sú priateľstvá a zároveň takto to presne funguje alebo najlepšie funguje aj v tej službe pre pána Boha. To znamená v tej misínej službe. To je, to, to je ten najlepší model. Veľmi vám prajem, aby sme neboli sami. Ja som vďačný, že tu v Bratislave za tých 10 rokov som mohol mnohých z vás poznať ľudí, ktorí ste aj mňa doprevádzali a doprevádzate. Ktorí ste aj pre mňa veľkou oporou a povzbudením. Prosím, nezabúdajte na to. Nepodceňujme to. Práve teraz, keď sa budeme môcť opäť vracať akože do tých starých kolají, ale to nemôžu byť staré kolaje. Nechceme, aby to boli staré kolaje. To, to, nech sú to nové kolaje Božie, nie naše ľudské. A tak učeníci idú, učeníci slúžia a najviac, čo ma zaujalo v tej časti, bolo, že Ježiš hovorí a zostante s tými ľuďmi tam, pokiaľ môžete, s tou domácnosťou, kde chodíte. Žite s nimi ten normálny život. Pomáhajte im alebo ukazujte im, svedčte im o tom, ako vám, nám viera v Boha pomáha, mení a vedie na život. No a na záver prišlo veľké poverenie učeníkov od pána Ježiša, keď hovorí: "A teraz choďte nielen do k svojmu národu, nielen trénujte a pripravujte sa vo svojej cirkvi, v našich zboroch, skupinkách, to je veľmi dôležité, nepodceňujme to, neobchádzajme to. Áno, to je veľmi dôležité. A zároveň Ježiš povie: "A teraz choďte, choďte do celého sveta. Chode všade tam, kde vás budú potrebovať, a kde vás čakajú. Kde vás čakajú." pretože všade sa nájde tmavé miesto v ľudských srdciach, v ľudskom vnútri, ktoré potrebuje byť presvietené Božím svetlom Evanielia. No a čo znamenia? Či Ježiš je dnes jeho moc, uzdravujúca moc, jeho, jeho presviečajúca moc, aj znamenia sú iné, ako boli v minulosti? Nie. Len prosím, nebráňme mu svojou nedôverou alebo odmietaním v tom, aby nás mohol viac a viac používať aj ako svojich svetkov, cez ktorých bude pôsobiť a prinášať dar uzdravenia, dar vyslobodenia. A nielen pre ten, tento dočasný život, ale hlavne pre ten večný život, aby o to sme neprišli. Aby ľudia mohli vnímať, nielen my, ale aj tých, ktorých stretávame, kde nás Boh vysiela, že naozaj sa niečo, niečo deje, že Boh im ponúka úplne niečo iné, úplne niečo jedinečné. A že to dokazuje aj znameniami, skúsenosťami, že nie je niekto obyčajný alebo iný. No a dnes to bude pokračovanie. Buďme Ježišovi učeníci, ale dnes to bude o duchu svetom, ktorý v prvom rade pôsobil a pôsobí už od stvorenia sveta. Respektíve pre nás, ľudí, stvorenstvo od stvorenia sveta ale zároveň boho, ktorý je tu od väčnosti na väčnosť a pre väčnosť. Vspomínate si, pred osmimi rokmi alebo 9 rokmi bol v Bratislave na začiatku roku 2012, bolo to na jar, jeden zácny boží muž aj s manželkou zavítali do nášho mesta my sme tu boli len niekoľko mesiacov a ešte sme sa zorientovávali v tej Bratislave, v Zbore, v Jednotke, v Cabokovej, na Ferienčíkovej, skupinky vtedy ešte neboli, Petržalka a Dobravka. A pán Boh nám poslal na jar roku 2012 zácnu božiu rodinu manželov Leeho Vendena a jeho manželky, teraz mi meno vypadlo Mary alebo Marisy, už si presne nepamätám, ale bol to Lee Venden. Spomínate si? Aký mali názov tie prednášky, tie stretávania každý večer? Si pripravený? Sme pripravení? Lee Venden, alebo cez službu brata Leeho Vendena, sa aj mňa osobne pán Boh veľmi dotkol. V prvom rade ma povzbudil. Potreboval som to. Bol som len taký neostrielaný kazateľ, ešte len stále začínajúci v najväčšom meste na Slovensku. V najväčšom zbore na Slovensku. A cítil som sa nepri, nepripravený, cítil som sa taký ako trošku niekedy aj stratený a veľmi som ďačný, že aj cez tohto brata, cez ten nádherný týždeň, respektíve dva týždne, ktoré tu bol, hovoril veľa aj o Svetom duchu. Dokonca jeho otec, Morris Venden, ktorý už nežije, napísal jednu úžasnú knihu, on ich napísal viac. A tá kniha významná a jedinečná do mojho života veľa mi dala, má názov... Duch Svetý, tvoj priateľ. Tvoj priateľ, Duch Svetý. Takže pozrime sa na úlohu Ducha svätého, ktorú robil v Ježišovom živote, v živote učeníkov, v živote církvy, tej prvotnej, apoštolskej na začiatku a ktorú chce konať aj v našom živote opäť to bude o Bohu, Duchu Svetom. Nie o Marekovi Riečanovi, nie o Heňovi Becovi, nie o Cabokovej, Ferienčíkovej a Bratislave. Vôbec nie. V prvom rade a hlavne vás chcem navnadiť, nasmerovať a pozbudiť k dôvere, k treťiu božskú osobu. Nielen k Otcovi a Synovi, ale aj k Svetému Duchu. Takže Poďme sa na to pozrieť spoločne. Poďme žasnúť nad úžasným dielom Boha, Ducha Svetého. To prvé, s čím začíname a začneme, musí mať svoj počiatok. Každý príbeh človeka má predsa svoj počiatok. A na začiatku Biblie je napísané, že, že ešte predtým, než Boh stvoril život na tejto zemi, než začal tvoriť život, to znamená zvieratá, potom neskôr človeka, to prostredie, formu a do tej formy dal obsah, áno, pán Boh, tak už predtým, dávno predtým, od večnosti sa tu znášal oživujúci duch Boží nad vodami. Oživujúci. Ja si veľmi prajem, milý brat, sestra, priateľ, divák, poslucháč, aby aj dnes ťa duch Svety oživoval. Aby si zažil to oživenie a povzbudenie. Nie len biblické alebo teologické, ale to osobné, to vnútorné, to, ktoré potrebuješ, ktoré ti môže dať len duch Svety. A tak nebolo to inak, ako ani na začiatku príbehu nášho spasiteľa pána Ježiša. Ježiš bol počatý z Ducha Svetého. Bol to výjimočný samozrejme čín, ale bolo to nové narodenie. A Biblia hovorí, že aj my sme pozývaní k tomu, aj Duch Svetý v nás chce urobiť zmenu, ktorá nás privedie k novému narodeniu. A tak Ján hovorí, respektíve Ježiš hovorí pri stretnutí s Nikodémom tieto slova. Veľmi známe slova. Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Nemôže žiť v kráľovstve Božieho, pretože, pretože to nie je možné. Tam by sa ten človek nezrovuzrodený z vody a z ducha cítil zle. Bolo by to pre neho utrpenie. Ak sa niekto nenarodí z vody, to znamená voda reprezentuje alebo predstavuje krst a zároveň smrť toho starého života, ukončenie niečoho zlého, niečoho, čo možno sme si mysleli, že bude dobré pre náš život, ale ukázalo sa, že jasne nie. A zároveň je to no, začiatok niečoho nového a to nové v nás bude robiť a chce robiť Duch svätý. Nie ty a ja v prvom rade a hlavne, ale svätý Duch. Takže... Smrť alebo ukončenie niečoho, aby mohlo začať niečo nové. To druhé, čo v Ježišovom živote vidíme, je, že po krste alebo pri krste Pán Ježiš prijal dar Svetého Ducha, spoločenstvo Svetého Ducha do jeho života. Áno, Duch Svetý ho viedol. A v prvej knihe Korintanom je napísané, a pošto hovorí pre nás ako aplikáciu, aby sme mohli tomu nielen porozumieť, ale aby sme to mohli hlavne prežívať a žiť tieto slova. Alebo to je vlastne jeho skúsenosť, to bola skúsenosť a poštola Pavla osobná. A neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Duch Svetý chce prebývať v nás. Naše telo je chrámom. Naše vnútro má byť tým chrámom nie z murovanej budovy, či už v Jeruzaleme kedysi, alebo dnes, v našich chrámoch, alebo v akýchkoľvek chrámoch kresťanských. Vôbec nie. Ak Svetý duch, ak dovolíme Svetému duchu, aby na nás pôsobil len sobotu ale len v zbore, alebo pri online, to je veľmi málo. To je nedostatočné. To nevyužívam zďaleka potenciál, ktorý mi Duch Svetý chce dať, ktorý chce robiť vo mňa a mňa, ktorý v nás chce prebývať a ktorého máme od Boha. Ako zareagujeme dnes na toto Božie pozvanie? To tretie ježiš Ježíš slúžil v moci Ducha Svetého. Potom, čo bol počatý z Ducha Svetého, čo prišiel nový život, výnimočný, ktorý ponúka aj nám Boh pri Svetom Krste a zároveň v spoločenstve a vedení Ducha Svetého v tom praktickom živote. Áno, Viete, že mojou túžbou je rozprávať veci možno zložitejšie, možno, možno teologickejšie alebo ťažšie zrozumiteľné, jednoducho. Prosto, jednoducho a prakticky. V každej oblasti nášho života môžeme sa učiť dôverovať svetému duchu. Áno. A tu je to napísané, že aj tá služba, ktorú konal Ježiš u Lukáša, respektíve potom pre nás príklad Zerubábela, bola nie silou ani mocou. Ale môjim duchom zne výrok hospodina zástupov. Tam je napísané, že Ježiš v moci ducha vystúpil u toho Lukáša, áno, v moci a pod vedením svätého ducha vystúpil v jednu sobotu v Nazarete, na začiatku svojej služby, v synagóge, po našom hozbore, roztiahol ten zvytok u proroka Izaiáša a začal čítať. A viete, ako čo, ktorý, pr- ktoré prvé slova zčítal Ježiš zo zvytku proroka Izaiáša? Z proroctva, ktoré sa práve v tej chvíli naplňalo pred zrakmi alebo v prítomnosti Ježišových súčasníkov? To nie je náhoda. Ježiš začal slovami. Duch pána je nado mnou. Duch svätý je so mnou. Duch svetý je so mnou a ten ma vedie, aby som prišiel ohlasovať prepustenie, aby som vyhlásil milostivý rok hospodina, aby zajatí dostali slobodu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ježiš začal svoju službu nielen slovami, ale vlastným príkladom aj pre nás, nie mocou ani silou, ale mojim duchom. Duch pána je na mnou, duch svetý je so mnou, aby ma viedol, aby Ježiša viedol a viedol ho veľmi mocne. Pomáhal mu. Dokonca ho viedol hneď kde. Viete, kde viedol hneď duch svätý Ježiša po tomto vyhlásení? Alebo po krste. Bolo to na púšť. Hneď po krste išiel Ježíš na 40 dní do púšte, kde čelil veľmi silným pokušeniam v troch oblastiach, o ktorých si povieme potom na budúce niekedy, áno, ktorým čelíme aj my. Ale zároveň tých 40 dní bolo obdobím prípravy, obdobom, obdobím skúšky a prípravy na to, čo potom robil pán Ježíš ďalej. Nebojme sa ísť aj do skúšok. Nebojme sa v našom živote čeliť pokušenia, pretože oni rovnako prichádzajú, tak či tak. Ale to, čo je iné, čo môže byť v tvojom a mojom živote iné, je, že v tom nie sme sami. Že je Duch svätý na našej strane. No a poďme sa pozrieť ďalej. Ako to Duch svätý robil v živote učeníkov, respektíve chcel robiť a bolo to zaslúbené a robil? A čo to znamená pre nás, do nášho života? Takže druhá časť. Buďme Ježíšovi učeníci, alebo Duch svätý s učeníkmi. A tak to, ten text, ktorý čítal Heňo na začiatku, hovoril o tom, že ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Prosím vás, ak máme niekoho radi, ak po niekom túžime, ak máme mať s niekým úprimný vzťah, tak dodržiavame aj pravidlá toho vzťahu. Však to je úplne normálne, to je prirodzené. Ak to nerobíme, ak mám s tým problém, ak vedome to porušujem, tak ten vzťah je odk- odkázaný alebo odsúdený na krach, na zánik. Skôr alebo neskôr sa rozpadne, ukončí. A Ježiš hovorí, ak ma milujete. Opäť na začiatku nie je, nie je to opačne napísané. Zachovávajte moje prikázania, no a potom snáď budete ma aj milovať. Vôbec nie. Celá Biblia je postavená. Celý vzťah Boha k nám, Svetej Trojice, je postavený na tomto. Musím sa ale priznať, že u mňa to je niekedy práve opačne. Dokonca aj dnes ráno sa mi stalo to, že som si uvedomil, ako veľmi potrebujem pomoc svetého Ducha. Niekedy vedome, niekedy podvedome a niekedy nevedomky ho vyháňam, vytláčam zo svojho vnútra. Ale nenechajme sa tým odradiť. Dokonca ani naše pocity ktoré niekedy s nami lomcujú viac, ako je zdravé, ako je dobré, ako ich dovolíme, aby nás ovládali, niekedy nás prevládajú a valcujú, nie sú tie rozhodujúce, nie sú tie najdôležitejšie, ako my sami seba vnímame, ako sami sami cítime teraz, či dobré alebo zlé. Možno to niekto dnes pozeráš, aj dnes s nami počúvaš toto živé Božie slovo do tvojho života a cítiš sa, prepašte za výraz, pod psa. Cítiš sa zle. Cítiš sa zdeptaná, opustená, možno zradená. Možno ti niekto ublížil, možno sami sebe ublížujeme, ale nevieme z toho, kolo to ča sa dostať von. Mám pre teba dobrú správu. Nádhernú. Evanjelium, ktoré sa nachádza v tom verši ďalej, práve u Jána, v 14. kapitole. A tam je napísané, ale, on, ale ja budem prosiť Otca a On vám dá iného, a teraz koho? Dozorcu? Policajta? Právnika? Vychovávateľa? Nie. Tešiteľa. V parakleitos alebo parakleitos. Tešiteľ znamená aj inými slovami zastanca, ochranca, pomocník, prímlouca, ten, ktorý je tu pre teba, s tebou a pre ostatných, ktorý stojí na tvojej strane, ktorého úlohou nie je ťa, vydierať, tlačiť niekde, alebo nebody aj deptať, ale oslobodzovať, pomáhať. Učite by dáte za pravdu, že v našom živote dnes v rôznych oblastiach, a teraz myslím zvlášna oblasť financií, potrebujeme poradcov alebo poradcu. Je to dobré však? Je to užitočné, keď máme svojho poradcu alebo poradkyňu, a nie len pre oblasti financií, však to by bolo málo, ale máme týchto ľudí, ktorí nám radia, ktorí nám pomôžu sa zorientovať v tom, čo čo nás presahuje, v čom sa my nemôžeme na to špeciálne zamerať. A prosím vás, toto, a ďaleko viac ako len financie, ako sú nehnuteľnosti, ako sú tie veci okolo nás, alebo ten život okolo nás, ten, myslím, čo nás obklopuje, to všetko, tešiteľ je niekto, ako je tam ďalej. A držme sa Božieho slova, aby bol s nami až na veky. On je s nami stále. 24 hodín dene, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Stále ti je k dispozícii. Je to duch pravdy, ktorý ti nebude na jednej strane klamať, nebude ťa hýčkať, nebude sa ti líškať, ale povie nám, ukáže nám, ako je to so mnou, ako je to s nami. A viete, čo je úžasné? Čo je nádherné? Nie sentimentálne, ale prakticky nádherné, povzbudzujúce to, že keď nám Boh, duch svetý, musí niečo pravdivé o mne odhaliť, keď mi to musí odhaliť a povedať, tak to vždy robí s láskou, s nehou, s dôstojnosťou a s zámerom pomôcť. Ten druhý duch, duch nepriateľa, duch satana, je úplne opačný. Ten sa prejavuje úplne opačne. Ktorým duchom som známy námi ja medzi vami? Akého ducha som ja šíril medzi vami počas desiatich rokov? Akého ducha, dovol, by som sa spýtal, šíriš ty, brat, sestra, môj priateľ, v našich áno, v našich spoločenstvách, v rodinách. Aké, akým duchom sa nechávame viesť? Tak takého ducha šírime aj ďalej. To je predsa normálne, to je predsa prirodzené. A tak Ježiš hovorí, ale vy ho poznáte, vy ho spoznávate. Pre vás nebude to niekto tajomný. Dokonca niekto, s kým budeme mať nejaký problém, či vôbec existuje, či je to nejaká neosobná sila alebo energia. Vôbec nie. Je to Boh. A prosím, netráp sa nad tým, že všetkému nerozumieš. Našim logickým, analytickým myslením. Biblia. Ten biblický, hebrejský jazyk je nie o argumentoch, v prvom rade, ale o aktivite. Nemusíš vedieť do detailov, z čoho je kladivo vytvorené, ale vidíš, na čo kladivo slúži. Keď ním buchneš, tak niečo sa stane. Niekedy chceme viacej vedieť, ako to funguje, a nie prečo to funguje. Respektíve, aký to má dopad do môjho života. Áno. Netrap sa nad tým. netrapme sa nad tým. Až tak veľmi. Radšej sa trávme ďaleko viacej nad tým, či som chrámom Svetého Ducha, či ho volám, či sa nechávam ním krstiť, ako si ukážeme za chvíľku v službe a k svedectvu. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Nádherné posolstvo. Poďme ďalej. No tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, a teraz poďme ďalej, vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Opäť je tam ten prívlastok tešiteľ. Paraklejtos, ten, ktorý zároveň v tomto texte je ten, ktorý nás učí, ktorý nám pripomína, ktorý nám dokonca radí v tom, čo máme povedať. Ako máme svedčiť? Ako sa máme zdieľať? Alebo niekedy aj byť ticho? S tým možno ja ako kazateľ mám niekedy veľký problém. A ja, ďakujem Pánu Bohu aj za vás, že aj cez vás ma Boh učí viacej alebo niekedy počúvať a nerozprávať. A ak to robím opačne, tak to nerobím preto, aby som vyvyšoval seba, pretože nemám čo a nemám koho ale preto, že chcem vyvýšiť a oslaviť Pána Boha. Ale napriek tomu potrebujeme sa učiť. Práve tá režia Svetého Ducha, viete, je taká úžasná, je taká perfektná, že proste nestačíte sa čudovať. Tento týždeň som to zažil. Áno. Duch Svetý mi povedal cez myšlienku a buď ticho teraz, Marek, počúvaj. Viete, ale ja nemám originál kazateľskú povahu. Takú pokornú, ja by som to, o, už to vo mne, o, a hovorím Duchu Svetý, drž ma, prosím ťa, pane, drž ma, prosím ťa, drž ma ja sám by som sa nikdy za kazateľa nevybral, nerozhodol. Za Ježišovho učeníka by som sa asi nikdy nerozhodol sám. To Ježiš ma vyvolil. To Ježiš si ťa vyvolil. To On si nás vybral, je napísané. Ja som si vyvolil vás, nie vy ste si vyvolili mňa. A tak ďalej hovorí Pán Ježiš aj o tom. A opäť zostávame v svetom duchu, v jeho prítomnosti, o tom, čo robil s učeníkmi, ako Ježiš ho predstavoval, ako ich pripravoval na to, že tešiteľ príde preto, aby nám ukázal, v čom je hriech, čo je podstata hriechu. A Ježiš hovorí na druhej strane, tu keď sa pozriete toho slajdu, že hriech nie je zlyhanie. To najhoršie na tom, ten akt, hoci ani to neni dobré, keď niečo urobíme, ale že ten hriech všetkých hriechov, ktorý sa týka každého z nás, je nevera vo mňa, hovorí Ježiš. Nedôvera. Nie je spáchanie nejakého činu. Pretože to už je len dôsledok. Spravodlivosť, to druhé, je v tom, že idem ocovi a viac ma neuvidíte. Inými slovami, že som zvýťazil, že smrť ma nemohla zadržať. A tak sa spoliehajme a odvolávajme na Ježišovú spravodlivosť. Nie na to, čo sme urobili alebo neurobili v živote my, v tej, i práve v, tom, v tej službe pre, pre pána Boha, pre ľudí. Ak sa pozeráme, spolieháme na ňo, tak nás to úžasne odslobodzuje. Dáva ti to úžasnú vnútornú slobodu. Nemusíš sa zameriavať na výkon. Vôbec. 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 Iha, a to je jedno, ako budem žiť a konať? Jasné, že nie. Ale tu je napísané, že ten život, tá služba, ten výkon po našom, ten naš život bude vedený, usmerňovaný, premienianý Svetým duchom. Ale to bez spolupráce s nami nepôjde, samozrejme. No a to tretie, tá dobrá správa dnes poludnia alebo už okolo obeda znie, že knieža tohto sveta je už čo? odsúdené, demaskované, je porazený. Nepriateľ je porazený. Nepriateľ, akokoľvek si na teba robí nárok, pokúša, zvádza, rôznymi spôsobmi, sl- je porazený, nie je víťaz. My už vieme, kto je víťaz. Odvolávajme sa na Ježíšové víťazstvo. To nám práve pripomína Svetý Duch, on to robí, on je ten nositeľ dobrých správ. Prosím, nedovolme prevalcovaný byť tými správami okolo nás. Či je to aféra Sputnik, či je to vakcinácia alebo očkovanie, či je to covid 19, alebo sú to moje, tvoje osobné problémy alebo výzvy, alebo situácie. Nenechajme sa týmito správami tak prevácovať a hotiť, aby sme bránili pôsobeniu a nositeľovi dobrých správ svetému duchu, aby nás uvádzal do celej pravdy, ako je tam napísané. Aby vôbec k nám mohol prísť, aby sme mu otvorili. Jeden kazateľ raz povedal, že sa nemusíme toľko modliť o to, aby Duch Svetý zostúpil, aby prišiel, pretože on je tu. Ale mám sa ďaleko viacej modliť o čo? O to, aby ja som ho pustil dnu, aby ja som ho pozval, aby ja som sa mu odovzdal, aby ja som pristúpil na jeho pozvanie. Duch pravdy nás uvedie do celej pravdy. Celej pravdy o Bohu. Pravdy nie v zmysle len informácií, ale osoby, pretože pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda aj život. A keď vieme o Bohu jednu vetu, že Boh je láska, bodka, tak vieš všetko najdôležitejšie, čo vedieť o Bohu máme. Amen? Amen. Bodka. Boh je láska, bodka. Škoda, že to niekedy my, teológovia, v dobrej viere a v dobrej snahe niekedy zbytočne komplikujeme a naťahujeme. Áno, snažíme sa vysvetliť, snažíme sa ísť hlbšie. To to je ako v poriadku. Ale myslím potom, čo z toho, aký úžitok je, alebo či to vôbec beriem aj vážne a tak, je pre mňa v prvom rade veľkou výzvou. A preto nás pán Boh od toho zložitého vracia k tomu jednoduchému. Aj keď tomu nerozumieme. Či rozumejú deti svojim rodičom, keď ich rodičia vychovávajú, keď im niečo zakazujú, alebo naopak ich niečomu povzbudzujú, a hlavne v tom mladšom veku, v tom ranom veku? No nechápu, lebo nemôžu. Ale tam nastupuje niečo iné, ako len slepá poslušnosť. A to je dôvera. Dôvera v to, že ten rodič mi nechce zle. Že ten nebeský otec mi nechce zle. Práve naopak. A o tom sa učíme, o tom sa presvedčame celý život. A tak je tam napísané, že on nebude ten Svetý duch hovoriť sám o seba. Vidíme tu úžasné prepojenie Svetej Trojice, aké spoločenstvo medzi nimi vládne. A opäť, nemusíme tomu až do detajlov rozumieť, ani nemôžeme, lebo to presahuje však naše vnímanie, náš mozog, ale vnímame, že to spoločenstvo, to blízke, intimné, úzke, ktoré majú tí traja medzi sebou, chcú, aby bolo aj medzi nami a nimi v zmysle tom, že v nás bude obnovovaný ten Boží obraz. Keď som, sa rozum, keď som sa zamýšľal nad tým, aký ten Boží obraz je a môže byť v mojom živote, čo to vlastne znamená žiť alebo byť, premeniať sa, byť premieňaný na Boží obraz, tak som dospel k jednoduchej, praktickej a zrozumiteľnej výzve. Dovolte mi, aby som sa vami o ňu podelil. Na prvom mieste je on, teda Boh. Na druhom mieste ty, alebo tá, ten druhý. A na tom treťom mieste ja. Ak poznáte, alebo ste objavili v Biblii niečo lepšie, rád sa poučím. Doplnte ma. Povedzte, povedzme si o tom. A toto vnímam, že je ten Boží model, ku ktorému nás Boh stvoril na začiatku, ktorého sa nevzdal a nevzdáva ani potom, čo sa to celé v našom živote skomplikovalo, na našej planéte. A zároveň k tomu nás vedie k obnove, k duchovnej obnove, vzťahovej obnove a príprave na večnosť. A tak Ježiš hovorí, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. To, čo hovorí Ježiš učeníkom, je pokoj. Tu Svetého Ducha spája s pokojom. Pozrite sa. Pokoj vám, posielam vás. A keď to otec povedal pardon, a keď to povedal Ježiš, dýchol na nich a povedal im, príjmite Svetého Ducha. Tu na Ježiš robi niečo, čo dohtedy neurobil voči učeníkom. Čo, čo urobil? On dýchol Svetého Ducha. On dýchol na nich Svetého Ducha a hovorí, pokoj vám. Dokonca predtým, než toho Ducha im odovzdal, kým hovorí Duch Svetý je tiež je nositeľom pokoja. Pokoja v našich nepokojoch. No a na záver, Duch Svetý a učeníci v cirkvi. Byť Ježišovým učeníkom znamená nechať viesť, rozhodovať Ducha Svetého v cirkvi, To znamená v spoločenstve. Teraz nemyslím len tú veľkú cirkev, áno, len tú organizačnú štruktúru, ale v prvom rade pod církvou rozumiem opäť mňa, teba, nás, tých učeníkov. A odpustite mi, niekedy sa mi zdá, že tá štruktúra, ktorá není samé o sebe zlá, nám niekedy bráni, alebo donedávna bránila v tom, aby sme mohli efektívnejšie, slobodnejšie, tak otvorenejšie byť viac Ježišovými učeníkmi. Myslím teraz v službe. No, zase, nechcem tým povedať, že to je zlé. Potrebujeme byť zorganizovaní, ale je v prvom rade hnutie a nie firma, nie organizácia, je to hnutie, ktoré je postavené na ľuďoch odovzdaných pre Ježiša, alebo odovzdávaných sa Ježišovi. A nie na zabehnutej organizačnej štruktúre. Kedykoľvek i v cirkvi Adventistov 7. dňa, i v našich dejinách, v našej minulosti, i v našom DNAčku robila problém štruktúra, tak či to bola ešte sestra Elevajtová, alebo ďalší jej súčasníci, alebo aj potom e, nasledovníci hovorili a vyzývali nás k tomu, aby sme nikdy štruktúru neobetovali voči poslaniu. Aby to bolo naopak. Poslanie musí byť prvoradé, nadradené štruktúre, akýmkoľvek organizačným. Toto musí byť na prvom mieste. Ako nejaká len organizácia alebo fungovanie. A tak ani zbor. Teraz poďme na našu, na našu úroveň, alebo do spoločenství prvotnej cirkvi i našich. Nie je tu sám pre seba. Do zboru nechodíš preto, aby si si odsedela dve a pol hodiny, potom adios, ahoj, pekný, pekný týždeň a už ťa nevidím. A na sobotu sa na teba pekne usmiem, ak prídem a poprajem ti požehnanú sobotu a zase si budem žiť celý týždeň svojim životom. Prosím, nie. Toto není učenictvo pána Ježiša. Toto není učenictvo Svetého Ducha. Pozrime sa do Božieho slova, čo je tam napísané. Raz keď s nimi stoloval, teda Ježiš prikázal im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho slubu, o ktorom ste odo mňa počuli, a teraz počuli, Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Svetým Duchom. A opäť tu dávam dôraz na to, čo povedal Ježiš, čo bude robiť Svetý Duch, Boh Duch Svetý v nás. Nie je to, čo musíme robiť my. Čo je tam napísané? Neodchádzajte, ale očakávajme. Neodchádzať z Jeruzalema dnes znamená, neodchádzajme zo spoločenstva s Bohom. Pretože Jeruzalem bolo miesto, kde prebýva Boh. V Jeruzaleme v chráme prebýval hospodin, ale v Jeruzaleme zároveň prebýval Boží ľud. Chodil tam. Samozrejme, nie len, ale chodil do Jeruzalema. Tam sa stretával, tam chválil Boha a potom s tým duchom a v tom vedomí sa rozchádzal do všetkých častí Izraela. Áno, do všetkých všetkých častí. Očakávajme. Očakávajme, neodchádzajme. Ako to bolo v prvotnej církvi? Duch svätý zostúpil na Turíce. Áno, to je to prvé, čo robil. To je to prvé, čo robil. Duch svätý zostúpil na Turíce. Opäť je to o Svetom Duchu. Týmto celé začalo. Dole je to vypísané. Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Tak radi by sme vedeli, niekedy možno aj viacej, ako to je zdravé, no a kedy už bude ten príchod? Kedy už začne posledná doba? Je koronavírus už znamením konca? Čo ideme robiť? Jo, rýchlo, pozor, to je čipovanie. Nedaj sa očkovať, pozor, to už je znamenie šelmy. Prosím vás, nerobme toto. Ak máme pokušenie byť týmto unášaný alebo len týmto žiť, tak Duch Svetý, pozrite sa, sám Ježiš nám hovorí niečo iné, skutko v prvej kapitole. Čo je tam napísané? Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou otec. Nám je, my by sme sa mali zaujímať o niečo dôležitejšie, ako je poznať časy a znamenia. Lebo ani tie nie sú rozhodujúce a nemôžu byť pre našu vieru a dôveru v Boha. Čo je tam napísané? Ďalej. Teraz však na vás zostupí Svetý Duch. Vy dostanete Jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až po okraj zeme a dopísal som si, takže aj v Bratislave. O toto majme starosť. Nad týmto najviac premýšľajme. O toto sa modlíme. Rozprávajme sa spolu o tom. Diskutujme, kážme a do toho zasaďme a vložme áno, aj Božie pevné a verné, čo? Prorocké slovo. Určite áno. Ale nie opačne. Nemôže byť eschatológia bez evanielia. A evanielu bez eschatológie bez Ak jedno od druhého oddelíme alebo zmeníme to poradie, tak dostaneme sa mimo. Tak sa so mňa stane konšpirátor adventistický jedna malina. A myslím, že ich máme okolo seba dosť na to, aby sme si povedali, že toto nie je cesta. Toto Boh pre nás nechce. A tak na záver už len krátke zhrnutie toho, ako Svetý Duch pôsobil v prvotnej cirkvi. Ako chce pôsobiť aj v našich zboroch. v našej cirkvi. A nielen v cirkvi adventistov 7. dňa ale aj v iných cirkvách spoločenstvách, kde má Pán Boh svojich ľudí, verných mužov a ženy, nasledovníkov Pána Ježiša. Takže, Duch Svetý zostupuje. Opäť je to jeho prvotná aktivita. Tak ako na začiatku oživuje, tak ako Ježišovi vytvára, dáva nový život, ešte v tele Márie, áno, tak ako nám ponúka nový život v zmysle krstu a duchovnej obnovy, obnovy neustále, áno, z vody a z ducha, aj tu duch svetý presne reaguje a má ten istý postup, ako to bolo v prípade učeníkov, v prípade a v osobe v živote pána Ježiša, aj v našom živote. Takže zostupuje na turíce. Aký bol dôsledok, že duch svetý zostúpil? Začína žatva koho? Žatva ducha svetého, nie žatva učeníkov. Neviem, či viete, ale kniha Skutky apoštolov má v pôvodnom názve, alebo v pôvodných tých prvotných kódexoch a zbierkách názov Skutky. Skutky a bodka. Ja by som to doplnil Skutky Ducha Svetého cez apoštolov. Nie Skutky apoštolov, pretože bez Ducha Svetého, bez Boha Ducha Svetého by to nebolo možné. Čítame tú knihu ďalej, veľmi akčnú, veľmi, úž- veľmi úžasnú a nabitú svedectvami, skúsenosťami, ale aj výzvami je, že Duch Svetý cirkev vedie. Viedol si ho od začiatku. Viedol najprv tých dvanáctich. Viedol potom 120. Vedol, viedol potom tých 3000 ľudí, ktorí sa obrátili a vytvárali, a, a vytvárali alebo e, e, rozdielovali sa do ďalších skupín a zborov. Duch Svetý vytváral výnimočné spoločenstvo medzi veriacimi. A veľmi túžim potom, aby to bolo aj v Bratislave. Viac a viac. Aj na Cablkovej, aj na Ferienčíkovej aj v Petržalke a v Dúbravke. Ale to už je len výsledkom. To je dôsledkom pôsobenia Ducha Svetého v živote prvých kresťanov bolo, že prežívali výnimočné spoločenstvo. Zároveň církev reagovala na potreby ľudí. Cirkev reagovala na potreby ľudí. Nebuďme uzavretí sami pre seba. Musíme aj my reagovať a byť autentickí žijúci v našej dobe, v tom kontexte, v ktorom žijeme. A ja som vďačný, že práve tu v Bratislave som mohol spoznať a zažiť alebo byť prizvaný do aktivít, do naplňania potrieb ľudí okolo nás. A učil som sa to práve v zbore, alebo od malička v cirkvi. Na to som veľmi vďačný. Od vás. Od nás spoločne. No a čo sa týka misie a služby? Prosím vás, zverme to, nechajme to v režii Svetého Ducha. Nevymýšľajme sami programy, aktivity, videá, prednášky, neviem, čo všetko možné. Neplánujme krsty. Neplánujme to. Tu nás nepl- neplatí ľudská matematika kedysi 5 ročnice alebo 10 ročnice alebo niečoho iného. Nechajme vedenie, kormidlo, pri kormidle stáť Boha, Ducha Svetého. Aj syna, aj Otca. On vedie misiu. V prvom rade sa odovzdávajme, modlíme, buďme ochotní byť použiteľní a to ostatné nechajme na ňom. Budeme sa modliť, aby, sme už, aby už Duch Boží prestal. Ja vám to garantujem, lebo to není moja, moja pravda nejaká. Budeme už hovoriť, Pane Bože, možno dosť, alebo Pane Bože, ako? Prosím ťa, aj ti ďakujem, že toľko mi toho dávaš, kde môžem stať v tvojej službe. Čím si ma obdaril? Akým darom si ma obdaril? Alebo darmi, ktorými chcem slúžiť? Duchu Svetý, ty veď našu misiu. A teraz aj tú vnútornú, aj tú vonkajšiu. Pretože zvestovanie Evanielia nezastaví ani odpor, ani problémy. Ani korona, ani zemetrasenia, ani vojny, ani ekonomická kríza, ani tvoja a moja osobná kríza. Nech by bola akákoľvek. Evanílium sa zvestuje a hlása ďalej. A preto hovorím s vami o duchovnej obnove práve teraz, aby sme neprestávali, aby sme teraz sa pripravovali. Nie potom, teraz. A neplakali nad tým, že ako by sme radi hrali, spievali a neviem, čo všetko možné, na vonok slúžili a nemôžeme, ale budeš môcť. A otázka je iná. Som naozaj pripravený? Respektíve, ani nie, že pripravený, ale chcem naozaj sa nechať Bohom použiť? Budem ochotný a ochotná, keď príde opäť tá možnosť ísť spievať. Prísť na nácvik spevu. Prísť do zboru na skupinku, do učiteľského. Joj, tak skoro o 9. o tričtvrte. Ú, kazateľ, to čo odo mňa chceš? Prísť na spev v piatok večer. A joj, nie, nemám, nemôžem, veľa mám toho. Niekedy mi bolo doplaču z toho, ako naše zbory zývajú prázdnotou. Prázdnotou v tom, že tam neboli tí z nás, ktorých Boh mimoriadne obdaril a požehnal, ale svoje dary sme využívali alebo zakopávali niekde inde. A ja vám to nehovorím preto, aby som karhal, napomínal, pretože ja v prvom rade nesím za to zodpovednosť, ale hovorím to pre vaše pozbudenie, pre naše nové duchovné nasmerovanie, Nenechajme sa odradiť ani problémami, ani odporom, ani našimi vlastnými rodinnými starostiami. Abraham nevedel všetko. Abraham nemal nalinkovaný život s Bohom presne od bodu do A, do bodu B, C a D. Napriek tomu, čo? Abraham išiel. Abraham sa učil dôverovať Bohu online, v priamom prenose. Nie v zázname. A potom, znova na, potom to opravíme, keď ten záznam znova natočíme. Nebojme sa toho. Nebojme sa ani problémov. Ak Duch svätý vedie, ak mu to prenechávame, tak sa nemáme koho báť ani čoho. No a Duch Svetý povoláva a vysiela misionárov. On, to je jeho služba. To on robí a aj bude robiť ďalej a ďalej. On si povolá. On už presne vie koho. Kde? Kedy? A s kým? Moji Boh vám pošle Duch svätý o niekoľko mesiacov nového kazateľa. Nečakajte od nového kazateľa to, že urobí to, čo máte urobiť vy, čo mám urobiť ja. Nespoliehajme sa na nových kazateľov, nech by tu bol ktokoľvek, alebo by som tu ešte zostal, alebo som tu bol tých 10 rokov, že kazateľ bude za vás taký adventista 7. dňa, kresťan, ako máte byť vy, ako máme byť my, my všetci pretože je kazateľ, pretože som starší zboru, pretože som člen výboru, alebo člen nejakého, nejakého neďalšej nejakej štruktúry v cirkvi, pretože ja som o toho platený a ty nie? Toto je pomílené. Toto je práve to, čo nám bráni, zbytočne nás blokuje. Nie Boha, nie Boha Ducha Svetého, ale mňa blokuje a môže blokovať v tom, aby som bol ešte viacej použiteľný pre Svetého Ducha. Nečakajte od nového kazateľa zázraky, že tu za tri dni zbúra a postaví nový zbor v novom spoločenstve a všetci budete padať a budeme, wow, čo sa to deje. Však vieme, že takto to nefunguje. Prídu aj sklamania, prídu nenaplnené túžby, nenaplnené predstavy, ale to len preto, aby nám tiež ukázali, že niečo potrebujeme posunúť pred to. To je naše odovzdanie, naše rozhodnutie. Bratia sestry, priatelia, nehovorím vám nič nové. Nehovoril som za tých 10 rokov nič také, čo by ste ešte nikdy v živote nepočuli. Pretože nie je čo vymýšľať, doplňať do teológie, do, poslania, do posolstva Biblie, ktoré nám už bolo dané, ale to celé je o našom osobnom odovzdaní. O našom rozhodnutí, o mojom rozhodnutí, alebo odmietnutí nasledovať nášho nebeského Otca. Pána Ježiša, aj Svetého Ducha. A tak na záver, Duch Svetý oslovuje a vysiela. Pozýva aj mňa, aj teba, aj nás, aby sme ho nasledovali. Aby sme mu dovolili, aby v nás ešte viac mohol pôsobiť. Aby si nás mohol používať. Aby aj skrze nás mohol niesť, prinášať to svetlo Evanielia všade tam, kde je to potrebné, dôležité a pripravené. Amen.